0: y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y, su, y como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno Refulgente, perdón, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto y he aquí». Vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Escribe las cosas que has visto y las que se han de hacer después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Oramos. Jesús, te damos tantas gracias por permitirnos venir a este texto. Padre, entendemos que eh, tus palabras son espíritu y el hombre carnal no aprovecha para nada. Entonces, te pido, te pido antes que nada por aquellas personas que no te conocen, por aquellas personas que, que no han resucitado en su espíritu a poder entender las cosas del espíritu. Padre, te damos gracias porque... Tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y, y creemos que hoy nos vas a iluminar y hoy nos vas a cortar y hoy nos vas a, a instruir a través de tu palabra. Te amamos, Jesús. Te pedimos por esa revelación que estamos recibiendo de Jesús. Padre, te pido que nos ayudes a, a, a ser transformados por ella. En el nombre de Jesús, Jesús. Amén. Ok. Sé que la mayoría de ustedes están abriendo sus ojos porque acaban de orar. Pero les voy a pedir, por favor, que todos, cada uno, cierren sus ojos. Un segundo nada más. Entonces cierra los ojos. Eh, muy bien. Pues, qué obedientes. En la primera reunión como la mitad no quisieron cerrar los ojos. Y ¿sí? dije, qué gachos. La Biblia dice, obedece a tus pastores. ¿sí? Entonces, eh, cierra tus ojos y quiero que piensen esto. Ok, imagínate a Jesús en tu mente. Así, intenta tener una imagen de Él. Ok. Abre tus ojos. Es algo así. ¿Más o menos? Esta Estuve buscando... Esta es un, una imagen como que más neutral. Eh, no es güero. Es, es blanco. Así, la, la nariz está como que más normalona. No tiene así como que nariz de cirugía plástica y... y no sé. Lo, lo, lo que sí se me hace raro es como que... Pastor. Eh, era carpintero, no pastor, como que se equivocaron con eso, a lo mejor tomaron muy en serio lo de yo soy el buen pastor, porque Jesús no fue un pastor literal, fue un carpintero eh, lo de buen pastor fue simbólico entonces esta es como que una imagen más neutra, eh, pero posiblemente si tienes un trasfondo eh, tradicional o católico, a lo mejor esa imagen vino a tu mente algo más así ok, de -de deja digo decir eso si te topas a un hombre así en Galilea <risa> <risa> tienes que preguntarte ¿Cómo llegó? Porque los hombres judíos no se ven así. Para empezar, es perfecto. Así, el cabello perfecto, las manos, las uñas, su cicatriz. Así como que le, le dieron una cirugía plástica para, para arreglar la cicatriz y dejársela bonita. Parece que está recién salido de un comercial de Pantene Pro-B, ¿no? <ríe> y, y, y luego, el, el corazón, no, no sé qué onda, pero... Pues Tiene el corazón y el fuego y la corona de espinas. Estoy seguro que en el cielo lo último que quiere ver es una corona de espinas. Pero este es una imagen bien popular. ¿Qué tal esta? Probablemente si te criaste en México, esa es una de las imágenes que tienes de Jesús. Flaco, débil. No, no mucha sangre, porque no quieres como que exagerar y ser muy muy grotesco. Entonces, nada más unas cuantas gotitas aquí en la muñeca, unas cuantas gotitas en los pies, pero de ahí en fuera no mucho más. Había el cabello largo. Eh, como que tuvo un estilista antes de, de ir a la cruz. ¿Qué tal este? El niño Jesús. Una vez más, no que no conozco a ningún bebé judío que se vea así. Güero. Ojos azules, una corona. Y eso es lo que me encanta. Está orando. ¿Cuál es el niño Dios? Pues el que nace orando. O sea, todavía no, no ha cumplido ni la semana y, y ya está viendo al cielo y orando. Ok, eso es si, si tienes trasfondo católico o tradicional. Si no eres cristiano a lo mejor tienes una imagen de Jesús así. El cuate. Sí. Pues yo soy Jesús, pero la neta yo no, yo no me meto en tu vida, tú no te metes en la mía, haz lo que quieres, a, a, a fin de cuentas pues soy, soy un Dios bueno y le hace... Así no. Ok, eso si eres... Eh, a lo mejor no cristiano es la imagen que tienes de Jesús. Bien buena onda, bien cuate. Ok, ¿qué tal si eres típico cristiano facebookero? ¿La has visto? has visto? Lo que me preocupa de esta imagen es que Satanás se ve mucho más intimidante que Jesús. O sea, ve, ve ese bíceps. Y luego Jesús con el bracito así que parece secretario. Y dices, se me hace que le va a ir mal. <risa> Esa no es la, la imagen real. De hecho, estamos en, en Apocalipsis, estamos viendo la revelación de Jesús y necesitas entender que Juan está en la isla de Patmos, está sufriendo y lo que Dios hace es que cuando Juan está sufriendo, él se le revela y le demuestra a un Jesús como realmente es. Mira lo que dice en Apocalipsis eh, 1.9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación en el reino y la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, eh, ya hablamos un poquito acerca de Juan. Es la persona más creíble, para usar esa palabra, de todo eh, el mundo antiguo. Él conocía a Jesús. Él caminó con Jesús. Él habló con Jesús. Él era amigo de Jesús. Él fue discipulado por Jesús. Y algunos historiadores creen que hasta era primo de Jesús. Entonces, era una persona que conocía muy bien a Jesús. Él caminó con él, él sabía cómo era su apariencia. Sin embargo, Dios le va a dar una revelación un poquito más especial. Y, y me gusta eso. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, la persona más autoritaria espiritualmente hablando en el, sobre la faz de la tierra... Recuerden, eso es aproximadamente años, 100 años después de Cristo. Esto es eh, ya que todos los apóstoles fueron asesinados. La mayoría de apóstoles fueron asesinados entre el siglo 60 y 70 después de Cristo. Entonces ya han muerto la mayoría de los apóstoles. Ya han muerto la, la mayoría de testigos oculares de Jesús. Y Él sigue vivo. Y, y Él ha sido un pastor por décadas. Él cuidó a la mamá de Jesús por décadas. Él pudiera decir, yo Juan, el gran apóstol. Yo, Juan, el gran pastor. Yo, Juan, el gran profeta. ¿Qué es lo que dice? Yo, Juan, vuestro hermano. Me encanta eso. Me encanta eso porque eh, aunque él tiene toda la autoridad que pudiera tener espiritualmente hablando, él no se siente superior a las demás personas. Y ten cuidado con pastores que con, una, con un, un poquito de autoridad ya se sienten como el mero mero. Y aquí... Ya saben lo que truena. Y yo soy la persona, la autoridad y me tienes que escuchar a mí. Esa no era la, la actitud de, de Juan. La Biblia sí dice eh, en hebreos que debemos de obedecer a nuestros pastores. Entonces debemos de ser sumisos, debemos de ser obedientes, no debemos de ser eh, eh, intentar de, de menospreciar el liderazgo de, de un pastor. Pero Pedro le escribe a los pastores y dice que, de, que deben de dirigir a la grey, pero no enseñoreándose, sino con el ejemplo. Eso es lo que vemos aquí con, con Juan. Él nos está enseñoreando por encima de las demás personas. Él dice, yo soy su hermano, no solamente hermano. Dice, copartícipe vuestro en la tribulación. Él está sufriendo. Él está en, en una isla. Eh, él está ahora sí que literalmente aislado de la iglesia, él está separado de sus amigos, él está separado de todos. Y Patmos era una isla minera donde llevaban a los presos para que estuvieran picando piedra, literalmente, eh, pro probablemente granito, porque hasta la fecha hay minas de granito en, en este, cómo se llama en Patmos. Entonces Juan está ahí como un anciano, posiblemente de 100 años, 90 años, picando piedra. Ya lo intentaron hervir vivo, no murió. Él ha sufrido un chorro. Mucho más de lo que tú o yo probablemente suframos en toda nuestra vida. ¿Y qué es lo que dice? Yo, Juan, su hermano, ¿cómo he sufrido? Tengan un poco de piedad de mí, tengan un poco de misericordia de mí. Siéntete mal por lo que yo estoy pasando. ¿Es lo que hace? No, ahorita... El, el emperador eh, romano es domini, domiciano, que, que es una persona que, que él se autotituló el señor de señores. Y porque Jesús también se llama señor de señores, lo veía como competencia, veía como competencia al cristianismo. Y él se propuso exterminar con los a los cristianos, destruir la iglesia cristiana y es poquito después de ese tiempo que empiezan a reunirse en catacumbas entonces en este momento, en la historia de la iglesia todos están sufriendo ¿y qué es lo que dice Juan? yo estoy sufriendo, tú estás sufriendo, todos estamos sufriendo no me voy a enfocar en mi sufrimiento no me voy a olvidar de tu sufrimiento ahora, estás sufriendo tú definitivamente no estamos sufriendo al nivel de Juan o de la iglesia en ese entonces pero, pero estás sufriendo económicamente, emocionalmente relacionalmente en tu escuela en tu trabajo por ser cristiano no te dieron el aumento que te habían prometido porque te creen una aleluya no te dieron el trabajo que pensaste que ibas a poder tener porque en la entrevista te dice que si te podían dar el domingo de descanso para ir a la iglesia estás sufriendo a lo mejor no a ese nivel pero estás sufriendo por causa del evangelio cuando Juan está sufriendo es en ese momento que Jesús se le revela es en ese momento que Jesús le abre los ojos para ver quién es es realmente, mira lo que dice el versículo 10 Estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí atrás de mí una gran voz como de trompeta okay, Entonces, está en el Espíritu en el día del Señor Hay dos eh, teorías a lo que significa esto Uno es que la frase estaba en el Espíritu Significa que estaba viendo una visión Y el día del Señor es lo que dice el Antiguo Testamento Que habla de la segunda venida de Dios de Jesús. Entonces, lo que está diciendo posiblemente es, yo vi a través de una visión la segunda venida. Y es lo que va a explicar ahorita. Y puede ser que eso es lo que está sucediendo, pero no creo porque dice que estaba en el Espíritu y después volteó a ver la visión. Entonces, lo que yo creo que está pasando aquí es, el día del Señor es el domingo. Desde, desde el libro de Hechos, los cristianos empezaron a reunir el domingo recordando la resurrección de Jesús. Por eso nos reunimos en domingo eh, que es cuando resucitó Jesús y no sábado que es cuando se observaba el sábado bajo la ley del viejo pacto entonces se reunían los domingos y, y llega el domingo imagínate, es un pastor que, que toda su vida la ha invertido en la iglesia, él ama la iglesia él está dispuesto a morir por la iglesia y ¿qué es lo que hace? está en el espíritu, yo creo que eso significa que lo que dice eh, Pablo que aunque no estoy con ustedes en mi cuerpo, estoy con ustedes en mi espíritu que le estaba recordando a aquellas personas con las cuales él se congregaba, aquellas personas de las cuales él era su pastor. Y déjate digo esto, como pastor, eso es difícil. Yo creo que a, a la par de lo difícil que ha de ser estar picando piedra, es lo difícil que ha de ser para un pastor no poder tener convivencia con un cristiano, no poder saber cómo está su iglesia, no poder saber qué es lo que está sucediendo. Y lo peor del caso es que su iglesia está mal. No sabemos, si él ya sabía que la iglesia estaba mal, lo vamos a ver en la, la próxima semana. Pero él está solo. Y él está leyendo. Y él está meditando en las Escrituras probablemente. Él está orando. No sé qué significa literalmente estar en el, en el Espíritu. En esa cuestión puede ser que, que eh, esté orando. No sé. Pero el caso es que él está en ese momento de tribulación en el Espíritu. Y dice, oí detrás de mí una voz de, como de trompeta. Ahora, piensa... Eh, eh, en esta voz entonces penetrante piensa a lo mejor si alguna vez ha sido un concierto de mariachi o algo así la primera nota donde todo explota la música se escucha y de hecho aquí a lo que está haciendo referencia a lo que dice la diapositiva es que las trompetas se utilizaban al momento de ir a guerra entonces imagínate como una escolta militar que está soplando que está sonando más bien la trompeta esa es la imagen que está dando Juan estaba yo Decepcionado, triste, agonizando, y de repente escucho una trompeta. Escucho, dice la Biblia que, que cuando Él venga se va a escuchar la trompeta de Dios. Eh, y es interesante, en, si eso es cierto, la trompeta representa un ataque militar. yo creo que eso es la segunda venida. La primera venida, Jesús vino a ofrecer paz. ¿Se ¿Acuerdan la historia navideña? Hasta la canción navideña, al mundo paz nació Jesús. Cuando este, están los ángeles ante los, los pastores es lo que dicen que, que al mundo paz. Jesús vino por primera vez a ofrecer paz a cualquier persona que se arrepienta de sus pecados y confía en Él. Pero la segunda vez que venga no va a venir a ofrecer paz, va a venir a imponer paz, destruyendo a sus enemigos. Entonces en su primera venida Jesús quiere ofrecerte paz al convertirte en su amigo y si no eres cristiano, en su segunda venida, él vendrá a destruir a sus enemigos para asegurarse de que de ahora en adelante haya paz. Llega a conquistar, llega a rendir, llega a someter. Y decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a... Eh, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia Ok, entonces yo soy el alfa y el omega Eso es lo mismo que vimos en versículo 8 Alfa omega son los primeros y últimos eh, símbolos, letras del alfabeto griego Entonces lo que está diciendo yo, yo soy el más importante Yo tengo la primera palabra, yo tengo la última palabra ¿Qué es lo que le dice? Le dice, escribe lo que ves y mándalo ¿A quienes, A las siete iglesias que están en Asia Qué interesante en este momento no llega Jesús y le dice: ¿Sabes qué? No te he visto mucho tiempo, perdón, pues ascendí y estuve en el cielo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Es muy difícil la vida de prisionero? ¿Es muy difícil la, la, la vida de anciano? ¿Qué tal, santos cicatrices de tus quemaduras? ¿Cómo, cómo, cómo vas? No, no llega Jesús como un terapeuta para ayudar a Juan con sus problemas. ¿Cómo llega? No llega como un terapeuta Llega como un comandante para redirigir la atención de, de, de Juan Y recordarle que la iglesia todavía necesita ayuda ¡Qué interesante! En momentos de sufrimiento lo que Dios le dice a Juan Es enfócate en mí y sirve a la iglesia Veme cómo realmente soy y sirve y apoya a la iglesia Tiene una revelación real de quién soy yo y al mismo tiempo al recibir esa revelación Escríbelo y envíalo a las iglesias Porque necesitan ayuda también ellos Necesitan apoyo también ellos Dios ama a la iglesia Nota eso En el último libro de la Biblia la, El último mensaje a la humanidad ¿Cuál es? La iglesia es importante sirva a la iglesia, ama a la iglesia Escúchame cuando estás pasando por tiempos de dificultad, muchas veces lo que más necesitas no es de una terapia, que alguien te ayude con tus problemas, aunque no hay nada de malo conseguir ayuda profesional o lo que sea. Lo que necesitas es que puedas ver a Jesús y puedas servir a la iglesia. Muchas veces, la gran mayoría del tiempo, tu, tus padecimientos no se solucionan, o sea que ya no sientes dolor, pero sí te enfocas en lo más importante que haga. Que ha, y eso va a hacer que tus padecimientos no sean tan devastadores. Entonces le dice, escribe a las siete iglesias. Hay más que siete iglesias en Asia. Lo más probable es que en cada ciudad en Asia, en este momento ya hay iglesias y hay cientos de ciudades en Asia. Y hay otras iglesias en Asia que menciona la Biblia. Entonces, ¿por qué estas siete iglesias? Eh, si ves en un mapa, eh, geográficamente está en un círculo. Entonces tiene sentido que si vas a ir a las iglesias, puedes ir de una en una. O, otra teoría, que vamos a hablar más de esto la semana que viene, es que estas siete iglesias son representativas de siete eras de la iglesia. Entonces, de, desde que ascendió Jesús hasta que regrese Jesús, hay como que siete etapas de la iglesia y le está escribiendo a esas siete etapas de la iglesia. Lo que yo creo que está, el motivo que hace mención de siete, siete, el número siete da a entender completo. Entonces lo que está diciendo es, ese es el mensaje completo a la iglesia completa. Todo cristiano puede aprender y recibir el mensaje que Dios le va a dar a sus iglesias y de hecho eso va a ser nuestro enfoque las próximas cuantas semanas al estar estudiando las cartas de Jesús a la iglesia. Ok, ¿Listo para ver la revelación de Jesús? Eso es lo que vio Juan, eso es lo que escribió para el pro provecho y para el propósito de ayudar a la iglesia. Dice, y me volví, versículo 12, a, a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro, eso lo explico al final, y en medio de los siete candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Escucha la voz como un trompeta. Y dice esta voz, yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último. ¿Y dice que, escucha la voz atrás de él, voltea a ver la voz. y Dice que es uno semejante al hijo del hombre. ¿Qué significa esto? El título que más usó Jesús cuando estaba en la tierra era el título de hijo de hombre. Entonces cuando Juan dice uno semejante, uno parecido, yo creo que eso significa una de dos cosas, o posiblemente las dos. Uno, que Jesús sabía, perdón, que Juan sabía cómo se veía Jesús... Cuando era un humano y ve la revelación de Jesús dice, se, se parece, es, es semejante, es parecido al hijo de hombre que yo conocí, pero este Jesús es totalmente distinto. Y no es que Jesús sea diferente Porque la Biblia dice que, que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre Pero cuando vino a este mundo Limitó su gloria, limitó su poder Vino en carne y sangre humana Con todas las limitaciones que tú y yo tenemos Y ahorita lo está viendo como realmente ha sido Como realmente es y como realmente será Entonces dice, es uno parecido Es semejante al Hijo del Hombre Pero yo creo que también está haciendo mención Y de hecho, el... el Dos tercios del de, de libro de Apocalipsis está citando palabra por palabra algún pasaje en el Antiguo Testamento. Ese es uno de, de esos. Está citando lo que dice Daniel 7.13. Dice, miraba yo en la visión de noche, muy parecido a lo que vio Juan. Y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán para que todos los pueblos, naciones y lenguas le, 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 le sirvieran perdón y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido entonces Juan ve a ese Jesús rey, a ese Jesús fuerte y recuerda la profecía de Daniel y dice, sí, este es el que es semejante al Hijo del Hombre. Se parece al ser humano, pero es totalmente distinto, es totalmente superior, es totalmente grande. Y da varias descripciones de, de lo, lo vemos uno por uno. Entonces, es eso. Lo, lo, lo ve y lo primero que dice es, versículo 13, dice que estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. En esa cultura, todos usaban ropa corta para poder correr, trabajar, lo que sea. Y los que usaban la ropa larga era la realeza, eran los reyes, eran los príncipes, eran aquellos que necesitaban ser cargados. Entonces, en, de, de manera resumida, lo que vamos a ver en ese mensaje es que en su primera venida vino como un campesino, vino como una persona humilde, vino como, un, como una persona limitada, humilde, pequeña. Y en su segunda venida es todo lo contrario, viene como un rey, viene a conquistar, Dice que, que su imperio no tendrá fin, que su dominio no tendrá fin. Entonces dice que viene vestido como un rey. Y no solamente viene vestido como un rey, sino que seguimos viendo al Jesús verdadero. Dice que tenía en su pecho un cinto de oro. O sea, la primera vez fue humilde, fue pobre. Sus padres no tenían ni para el sacrificio en el templo que, que hubiera dado una persona de clase media. Dio, dieron el sacrificio para aquellos que eran los más humildes de los más humildes. Así vino en su primera venida, pero ¿cómo viene en su segunda venida? Con un cinto de oro. Ok. No sé si tienes joyería de, de oro, yo no tengo joyería, pero de lo, lo que he visto, si te pones un cinto de oro, ¿te va a ayudar a que no se te caigan los pantalones? Por decirlo así, obviamente no usaba pantalones. No, no lo estás usando por algo práctico. ¿Por qué te pones un cinto de oro? Porque viene luciendo. Y viene demostrando sus riquezas, viene demostrando su poder. Los sumos sacerdotes en su cinto tejían un, unos cuantos hilos bañados en oro para su cinturón. Jesús no viene con unos cuantos hilos bañados de oro en su cinturón, viene con un cinturón de oro. ¿Qué más dice? Dice... Eh, Que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Entonces empieza a hablar de su cabello y dice que son blancos como la blanca lana, como la nieve. Ok, no está diciendo que que está canoso. No está diciendo, y el anciano de días, pues ya se le notaba la edad. Este, a lo mejor le, le faltó a Jesús un yes for men o algo así. Eh, y, y esa va ya, ya canoso no, no es lo que está diciendo Dice blanco como la lana como la nieve Entonces no, no te imagines un Jesús canoso eh, Y blanco en la Biblia representa pureza Representa de, este, resplandor. Por eso en Isaías cuando dice que nos va a limpiar los pecados Dice que los va a limpiar tan blancos como la lana Tan blancos como la nieve Sé que no neva en Ensenada, pero a lo mejor si ha sido a la sierra conoces la nieve, pero aún ahí no, no neva mucho. Eh, viví en Colorado un tiempo, viví en Inglaterra un tiempo, este, me, ha, me ha tocado conocer la nieve, pero tengo una, una, un, una persona que conozco, un amigo, que es de Colorado, que esquió todo el día sin gafas y se quedó ciego por una semana. ¿Por qué? Porque cuando neva si está pegando el sol y está despejado, es como un espejo y refleja el sol. Y si no te tapas los ojos, es como si estuvieras viendo el sol y literalmente te queman los ojos. E -e eso, es, eso es el cabello de Jesús: e -e es, es puro, es radiante, es, es bello. No solamente eh, su cabello era blanca como la lana, dice que sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo, es, cómo son los ojos de Jesús? Son como llama de fuego dice eh, sus pies semejantes al bronce bruñido bruñido es cuando se está purificando y está brillando el, el metal sus pies eran semejantes al bronce bruñido refulgente refulgente perdón como en un horno entonces imagínate cuando, cuando está el metal en el horno y está brillando como blanco naranja así es su piel así son sus pies brillando radiante majestuoso poderoso intimidante Dice que su voz como el estruendo de muchas aguas. En, en esa cultura no tenías sistemas de sonido, no tenías eh, explosiones, no tenían cosas que hoy en día son muy fuertes. Y de los sonidos más fuertes que habían en ese entonces era el sonido de muchas aguas, una catarata o algo así. No sé si les ha tocado ir a la isla Todos Santos que tenemos aquí, pero es una de las olas más grandes del mundo. De hecho, las olas ahí llegan a ser hasta de 15 metros de altura. Es algo impresionante. Si no me crees, búscalo en Google. No ahorita, este, pero búscalo ya que llegues a tu casa. Este, y me ha tocado ir cuando las olas están como de 10 metros. Y aunque estás a 100 metros, 200 metros de distancia de las olas, cuando rompe una ola, no puedes hablar con la persona que está a tu lado es un estruendo literalmente es un sonido profundo ahora compara el sonido agudo penetrante de la trompeta que ya dijo con, con el sonido profundo y grave de las muchas aguas esa es la voz de Jesús y sacamos esta idea de un pasaje que, que Dios tiene un, una voz callada No dice en Salmos que cuando Dios, cuando Dios habla se rompen los árboles del bosque Imagínate que Dios habla y todos los árboles se van rompiendo porque su voz es tan potente, su voz es tan poderosa. Y Él escucha realmente cómo es su voz. Entonces, no es, yo soy el alfa y el omega. Es, yo soy el alfa y el omega. Sí, bueno, no es muy intimidante eso, pero entienden. Dice eh, que en su diestra tiene siete estrellas. Habla de su poder y también vamos a, hablar, a ver que habla de los siete ángeles de la iglesia que tienen sus manos, que tienen el poder, que tienen el dominio. De su boca sale una espada aguda de dos filos. En griego hay dos palabras para espada, uno que es más como daga y otra que es espada larga. Esto no es una daga, no es como que su lengua es como una espada. Eso, eso es, imagínate una espada de esas que necesitas usar las dos manos, una espada de un metro. Eso sale de su boca y hay personas que dicen que simplemente está hablando de su palabra, que su palabra es cortante como una espada. Spurgeon dijo, me encanta, que la palabra de Dios es una espada sin mango. No importa cómo la agarres, se vas a cortar. Y, y, y me gusta eso, que, que la, la, la Biblia es tan filosa que no hay forma de verla sin que corte y elimine las cosas de tu vida, que no son para tu provecho, que no son para la gloria de Dios. Pero... Dice, a finales de Apocalipsis, que Él va a destruir a las naciones con la espada que sale de su boca. Mi, mi pregunta es, ¿será literal? ¿Será literal que, que Jesús llega y abre la boca y sale una espada y con eso destruye a las naciones? Oh es tan diferente a la imagen que nos han pintado la chapa imagen que existe no solamente en iglesias tradicionales en la iglesia cristiana no hay escúchame bien y, y eso es un tangente ahorita regreso la gente se volvió loca con la película de Noé porque no era bíblica y no, no, no es, que, es que necesitamos más películas bíblicas como la pasión de Cristo digo la pasión de Cristo era un hombre blanco, con cabello largo, nada que ver con la Biblia, pero, ay sí, a mí me encanta la pasión de Cristo porque los ojos de Jesús y su cabello, qué envidia. Y digo yo, neta, mira, una espada aguda de dos filos, cabello blanco, ojos como fuego. El que brilla Ese es el Jesús Que adoro Ese es el Jesús Que adoramos En horizonte Ese es el Jesús En el cual creemos Por eso nunca vas a ver Una imagen de Jesús Acá atrás ¿Por qué? Porque eso no es la imagen Mínimo La imagen Que, que ves hoy en día A lo mejor ponemos A un judío ahí Con el cabello corto Barba fuerte carpintero a lo mejor eso lo ponemos un día pero no vamos a ponerle Jesús afeminado que maneja la mayoría del cristianismo ese simplemente no es el Jesús verdadero dice que tiene en su mano siete estrellas que su, de su boca sale una espada aguda de dos filos y su rostro es como el sol que resplandece en su fuerza ok hemos tenido mucho calor este hoy hace calor pero no como la última semana en esos días que hacía calor imagínate salir y ver el sol ¿lo hiciste? no lo más probable es que no y si lo hiciste lo hiciste nada más por un segundo porque duele está diciendo así es el rostro de Jesús brilla como una estrella brilla como el sol y lo que se me hace tan interesante es cómo alcanzas a percibir ojos que son como llamas de fuego en un rostro que es como el sol qué tan intensa es esa mirada qué tan intensa es ese qué tan intenso es ese rostro qué pasa si ves a Jesús la mayoría de personas dicen yo quiero ver a Jesús porque la verdad he tenido un día bien pesado y si solamente viera a Jesús, las maripositas en mi estómago harían que todo fuera mejor. ¿Cuál es la reacción de Juan? El buen amigo Juan, el apóstol Juan, el posible primo Juan. Versículo 12. Perdón, versículo 17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esa revelación es tan potente que caí como muerto. Y dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, eh, cae como muerto ante sus pies. Esto es muy parecido a lo que sucede con Daniel en Daniel 8:27 Después de que ve la, la, la visión donde dice que vi al, al anciano de días vi al, al, a uno que es parecido al hijo del hombre. Dice, Daniel ocho Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y después dice porque estaba espantado a causa de la visión es lo que sucede cuando ves a Jesús en el caso de Daniel estuvo enfermo así que no podía caminar que no podía salir de la casa ¿qué te pasó Daniel? ¿estás malo? ¿qué comiste? vi a Dios no puedo salir de la cama no puedo no puedo. Platicando, estoy confundido, estoy atemorizado, vía Jesús. Dice Spurgeon, hablando de ese pasaje, bendita postura, ¿te preocupa morir? No podemos estar más vivos que cuando estamos muertos ante sus pies, me encanta eso también en este pasaje digo Spurgeon no importa qué nos acecha si nos postramos a los pies si nos postramos a los pies de Jesús es mejor estar muerto ante Él que vivo en cualquier otro lugar Qué miedo ver al Jesús verdadero Qué miedo enfrentarte con este Jesús eh, José <coughs> te pido agua por favor ah, mira gracias Evelyn Llevan varias veces que me... Que me pasa eso. Con el calor se me seca la garganta. Ok. Eh, ahorita se me abre. Vean, Jesús cae como muerto. Hay una cita larga que quiero leerles. Esto es de las crónicas de Narnia, si lo han leído. Eh, les comento rápidamente. Como les digo, es mucho lo que voy a leer. Este, Pero... Aslan es, es una imagen de Jesús y hay, hay un problema y los niños no están seguros cómo van a poder salir de ese problema. Y tienen esa interacción con unos castores. Dicen los niños. Dicen, oh sí, cuéntanos de Aslan. Dijeron varias veces al mismo tiempo. Otra vez los invadió ese extraño sentimiento. Como si para ellos... Hubiera llegado la primavera, como si hubieran recibido muy buenas noticias. O oh, si. Sí. Perdón. Este. Aslan, ¿cómo? ¿Ustedes no lo saben? Es el rey, es el señor de todo el bosque, pero no viene muy a menudo. Jamás en mi tiempo, ni en el tiempo de mi padre. Sin embargo, corre la voz que. Se corre la voz que él ha vuelto. Es, está en Narnia en este momento y pon, pondrá. ...a la reina en el lugar que le corresponde. Si vieron la película de Narnia, la reina es una que está congelando a personas... ...y, y está eh, acabando con Narnia. Y Aslan se fue, como Jesús se fue, está en el cielo. Pero ha, ha regresado Aslan para restaurar el reino de Narnia. Todo esto es figurativo de lo que sucede en la Biblia. Dice, él viene a salvar al señor eh, Tumnus, no ustedes. Y dice, ¿no lo transformará en piedra? Entonces... Eh, ellos saben que, el, que la reina está transformando a todos en piedra Y dice, pues cuando llegue Aslan ¿No los va a transformar en piedra también a Aslan? Preguntó Edmundo Por Dios, hijo de Adán ¿Qué simpleza dices? Dijo el cazador Y, y, y rió en carcajadas ¿Convertirlo en piedra? ¿Está diciendo convertir a Aslan en piedra? Dice, si ella, le, si ella logra sostenerse en sus dos piernas Y mirarlo a la cara Eso será mucho más de lo que pueda hacer en todo caso El enemigo Dice ese niño, ¿puede hacerle algo a Aslan? ¿Puede destruirlo? Dice, se ríe de carcajadas el cazador. Dice, si le puede ver a los ojos a Aslan, ya es la gran cosa. Dice, será mucho más de lo que puede ser, y en todo caso, mucho más de lo que yo creo. No, no. Él pondrá todo en orden, como dicen esos antiguos versos. El mal se tocará en bien cuando Aslan aparezca. Ante el sonido de su rugido, las penas desaparecerán. Cuando él descubra sus dientes en invierno, encontrará su muerte. Y cuando agite su melena, tendremos nuevamente primavera. Me encanta. Entenderán todo lo, cuando lo vean, concluyó el castor, pero ¿lo veremos?, preguntó Lucía. Lucía es la, la pequeñita. Para, para esto los traje aquí, hija de Eva, y los voy a guiar hasta el lugar donde se encontrarán con él. ¿Y es un hombre?, preguntó Lucía, una vez más, imagínate una niña, vacilando. ¿Aslan? ¿Un hombre?, exclamó el, el castor con voz severa. Ciertamente no. Ya les dije que es el rey del bosque, el hijo del gran emperador más allá de los mares. ¿No saben que él es el rey de los animales? ¿Aslan, un león? Es el león, el gran león. Oh, exclamó Susana. Pensé que era un hombre y él, pues, ¿se puede confiar en él? Creo que me sentiría bastante nerviosa al conocer un león. Sí, queridita, le dijo la castora eso es normal si sí hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas o es el más valiente que nadie en el mundo o simplemente es un tonto entonces es peligroso dijo Lucía peligroso dijo el castor no oyeron lo que dice la señora castora ¿Quién ha dicho algo sobre peligroso por supuesto que es peligroso pero es bueno es el rey las aseguro me encanta en esta historia para niños describe yo creo esta historia donde y, y la reina del invierno puede convertirlo en piedra y dice, por favor. No se puede ni parar delante de él. ¿Puede Satanás hacerle enfrenta a Jesús? Yo digo, por favor, ¿ya viste quién es Jesús? ¿Ya viste quién es el Alfa y el Omega? ¿Ya viste quién tiene ah, las, las, los, este, las estrellas en su mano? Y después la niña le pregunta, ¿es peligroso? ¿Es, ¿es seguro este león? Y, y todos dicen, sí, Diosito, bien seguro. El castor <ríe> entiende. ¿Peligroso? Claro que es peligroso, pero es bueno. <ríe> Jesús, ¿peligroso? Claro que es peligroso, pero mira esta imagen. Cayó a sus pies como muerto y puso su diestra, su mano, sobre mí. Y dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Ve, a, a este, Juan a Jesús y como dice la señora Castora le tiemblan las rodillas y cae delante de él ¿qué es lo que hace Dios? ¿qué es lo que hace Jesús? se postra con la misma mano que sostiene las estrellas pone su mano sobre Juan dice no temas yo soy el que estoy vivo estaba muerto y ahora vivo para siempre yo soy el que tiene las llaves de la muerte y del Hades lo levanta. Me encanta que este Jesús que impone tanto. Me encanta que ese Jesús que hay de cualquier persona que le haga enfrenta de ese Jesús que como dice la historia, que cuando sacude su melena los problemas se olvidan. Que cuando muestra sus dientes los problemas se olvidan porque decimos, "Wow, qué miedo." ¡Qué miedo un Jesús así! ¡Qué temor! Ese va a ser el mensaje que va a haber en todo Apocalipsis. ¡Teme a Dios! ¡Teme a Dios! ¡Teme a Dios! ¡Teme a Dios! ¿Por qué? Porque este es Jesús. Pero el mismo Jesús que tememos, que es lo que hace, pone su mano sobre su amigo y dice, ¡No temas, soy yo! ¡No temas, Juan! ¡Soy yo! ¡Soy un león peligroso! ¡Pero soy yo! Soy la misma persona que en el capítulo anterior dice que... Que nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Ese es el mismo Dios y todo cambia cuando entiendes que este Dios y es tan intimidante. Ese Jesús es tan intimidante, pero ese Jesús está de nuestro lado y ese Jesús nos ama. Y ese Jesús no va a venir a destruirnos a nosotros. Ese Jesús va a venir a destruir a las naciones que están en contra de nosotros. Y un día podremos ser libres gracias a Él. Le dice que eh, en versículo 17, perdón, eh, 18... He aquí que yo, yo soy vivo, estuve muerto, y más aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, eh, yo antes veía esto a lo mejor como... como el, el, Satanás no es el dueño del infierno. Yo soy el que, el que tiene todo el gobierno aún en el infierno. Yo decido quién va y quién no va. Pero Hades muchas veces no está hablando del infierno. Hades muchas veces está hablando de la tumba. Yo creo que lo que está diciendo es lo que hemos hablado en las últimas cuantas semanas de la resurrección de entre los muertos. Yo soy el que tengo la llave de la tumba para que un día nosotros todos podamos salir. Y Así como yo he resucitado, así también ustedes puedan resucitar. Eso es lo que significa que Jesús tiene las llaves. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, eh, les voy explicando un poquito acerca de Apocalipsis. Esto es un bosquejo general del libro. Escribe las cosas que has visto. Eso es Apocalipsis 1, lo que vimos hoy y lo que vimos la semana pasada. Eh, y después dice, escribe las cosas que son. Eso es las cartas a las iglesias. Eso va a ser capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a pasar tiempo estudiando eso. Y las cosas que sucederán después de eso. Si puedes ir por favor conmigo Apocalipsis 4. Simplemente darle la vuelta a tu hoja. Apocalipsis 4.1 al final dice, sube acá y yo, te y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, a partir del capítulo 4 son cosas futuras. Entonces, para Juan, lo que has visto es la revelación de Jesús, las cosas que son, es el estado actual de las iglesias cuando él escribe esto. Las cosas que sucederán después de estas son lo, lo que va a sucedir, suceder en el futuro. Yo creo que a partir de, de Apocalipsis 4 nada ha sucedido. Yo creo que todo eso es a futuro versículo 20 con eso terminamos el misterio de las siete iglesias en mi diestra y los siete candeleros de oro este las siete estrellas son los ángeles de las siete, siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias entonces eh, resuelve algunas de las imágenes una imagen dice ok las estrellas que tengo en mi mano esos son los siete ángeles de las iglesias y eh, hay, hay dos posturas en cuanto a qué significan los siete ángeles de las iglesias. Uno es que eh, Dios tiene ángeles destinados para ayudar a cada iglesia. Entonces existe un ángel que, que Dios ha mandado para ayudar a Horizonte en, en el aspecto eh, espiritual. Eso no se ve en ninguna otra parte de la Biblia, pero no necesariamente va en contra del mensaje de la Biblia. La Biblia dice que, que Él pone ángeles para que aguarden en contra de nos, eh, a favor de nosotros para protegernos y ese tipo de cosas. Entonces, es posible que esté escribiendo literalmente al ángel de, de una iglesia. Pero el problema con eso es, pues si son los ángeles, literalmente, pues ¿por qué no Dios les habla directamente? No necesita el, un mensajero. La palabra ángel, literalmente, es la palabra mensajero. Entonces, la gran mayoría de personas creen que eso no está hablando literalmente de un ángel, sino que está hablando del mensajero o del pastor de la iglesia. O sea, que, que Dios tiene en su mano el mensaje y el mensajero. O sea Y, y por eso no uso yo la, la, la frase pastor principal, porque no, no, no soy principal. Principal Jesús y eso es lo que vemos, yo soy el pastor principal sobre la iglesia él, él es el que tiene la última palabra, es el que dirige dirige realmente la iglesia la Biblia dice que él es el que compró su iglesia y la pagó con su preciosa sangre, y después dice que los siete candeleros de oro eso está hablando de las iglesias, y un candelero es un lugar donde ponías una jarrita con aceite y, y una mecha para que estuviera quemando y simplemente era para levantarlo para que subiera un poco más alto, y la Biblia dice que Dios es luz y que en él no hay tinieblas, el propósito de la iglesia la es exaltar y levantar el nombre de Jesucristo en alto para que todos lo puedan ver. Ese es el propósito de la iglesia. Y me encanta que en versículo, eh, en versículo 12 dice que estaba en medio de los candeleros, versículo 13. Y en medio de los candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. La iglesia no es, una, no es un edificio. La iglesia somos nosotros, pero la iglesia es cuando nos reunimos. Y hay cierto elemento que Dios que Jesús está en medio de la iglesia yo creo que eso lo podemos tomar como Él está enterado de todo lo que sucede en la iglesia, Él está al tanto de todo lo que sucede en la iglesia, pero yo creo que va más allá de eso, yo creo que en cualquier lugar del mundo donde se reúne la iglesia, ahí está Jesús paseándose por los pasillos escuchando la predicación escuchando el mensaje esperándose para revelarse a los corazones humanos y yo Espero, espero que, que hoy sea un parteaguas. Espero que ya jamás tengas este concepto tan pirata, tan falso, tan lejano de la realidad de Jesús. No, Jesús no es seguro. Sí, Jesús es peligroso, pero es bueno, es bueno y es el Rey. Y cuando Él regrese, Él va a solucionar todos los problemas que puedan haber en el mundo Estás sufriendo Estás padeciendo Ve a Jesús No se te olvide recordar a Jesús Sirva a la iglesia, ama a la iglesia Busca cómo Jesús Dar tu vida por la iglesia Nos ponemos de pie Hoy es el primer domingo del mes que significa que es Santa Cena y es un momento para recordar que, que este Jesús imponente dejó su trono y vino al mundo y vivió humildemente y que nosotros debemos de agradecer, de nosotros debemos de servirle nosotros debemos de estar comprometidos con él entonces recuerda Recuerda, no importa qué tan sublime o grande sea la imagen que tienes actualmente de Jesús, Él es más grande. A lo mejor la imagen que tenías de Jesús no era nada que ver con las imágenes que les enseñé al principio, pero independientemente, probablemente no es la imagen que, ten, que tiene Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, que ojo no ha visto ni oído oído las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que le aman principalmente eso significa que no podemos entender ni concebir en nuestra mente, no podemos imaginarnos cómo es Jesús. Pero eso no cambia el hecho que le adoramos y eso no cambia el hecho que como Juan quedamos rendidos a sus pies, que dejamos que su palabra sea aguda, sea cortante, que elimine, que remueva de nuestras vidas las cosas que no glorifican a Dios. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a orar y, y mientras cantamos una alabanza, van a estar repartiendo los elementos de la Santa Cena. Les voy a pedir, por favor, que no participen. Eh, hasta que todos hayan, servido, hayan sido servidos, voy a regresar, vamos a orar y vamos a participar juntos. Pero oramos desde ahorita. Jesús, te damos gracias por ser tan bueno, tan real, tan grande, tan majestuoso, tan imponente, tan temible. Nada que ver con las imágenes que vemos, nada que ver con, con los pensamientos que tenemos, nada que ver con el Dios que, que muchas veces tenemos en nuestra, en nuestra imaginación cuando estamos orando. Y Jesús, yo creo que hay personas aquí, si no es que decenas, si no es que cientos de personas aquí, que jamás han considerado cómo eres realmente. Que han estado conformes con una imagen naca, que nada que ver con quién eres tú. Y que ahora que han escuchado a través de las Escrituras cómo eres, realmente no saben cómo responder. Padre, que respondan como Juan. Si eso significa que nos postramos, que nos postremos, eso significa que lloramos, que lloremos, si eso significa que estamos en silencio porque no sabemos qué decir, que estemos en silencio porque no sabemos qué decir, si eso significa que te adoramos con toda la fuerza de nuestro corazón, que lo hagamos porque tú eres digno. Y te damos gracias por este libro, te damos gracias que sabemos que, que por meses nos vas a estar alimentando la revelación de Jesucristo. Te amamos Jesús. Seamos gracias por morir por nosotros. Seamos gracias por poder tomar la Santa Cena en el nombre de Jesús. Amén.